0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Renan Júnior, host do podcast Conectando Vidas. Conosco está aqui hoje também co-host, a Axa Vitória, que é a nossa aluna da extensão, do projeto de extensão Conectando Vidas aqui da OCDB. E o nosso convidado especial de hoje, que é o Pedro Ramos, o Pedrinho. Nossa. Muito, muito bem-vindo, Pedro. Obrigado.
1: Finalmente, agora estou aqui né, para poder conversar com vocês, estou... Honrado, né? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, a Axa. Boa 17.
2: tarde, aham. Uh -huh.
1: Então, muito prazer estar aqui. Finalmente, né? Depois de vir aqui, eu, eu, eu me sinto muito honrado também. E é um desafio, né? Chegou o seu episódio. Estamos felizes que você está aqui conosco. Ah, eu sou com vergonha, né? Porque... <risos> Se eu fosse um pouquinho mais um, um pouquinho mais branquinho, ia andar para apreciar. <risos> ele ficou
2: vermelho. É, ele ficou vermelho.
0: Ô, Pedro, fala uma coisa para nós, Diga. cara. É... Como é que foi? Né? Só para o pessoal que está ouvindo a gente aí, o nosso podcast. Que é cara, né? O nosso podcast ele é para adolescentes que estão aí uhum. né? no ensino médio, começando a fazer a escolha do curso, do rumo uhum. profissional, e também aquelas pessoas que estão aí no começo da faculdade, enfim, né? Que estão tendo a experiência de ser universitário. Né? Aí a gente podia começar com você contando um pouquinho para nós, tipo, como é que foi essa tua escolha profissional, como é que você escolheu né, fazer uhum. o curso a sua história aí, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí.
1: Então, Renan, tipo assim, uh, o começo foi, eu tava contando um pouquinho pra Axa, o comecinho, assim, né, é, eu falei, eu, na, lá no terceiro ano, no ensino médio, né, as pessoas, sempre fui muito social, assim, não querendo me gabar, né, mas já me gabando, que a né, habilidade social é uma coisa que hoje em dia é um pouquinho mais difícil as pessoas, né, mas eu sempre gostei de conversar, né, as pessoas conversavam comigo, gostavam de contar as coisas, de, eu vai ah, adoro contar as coisas para você parece que eu, eu me sinto ouvida simplesmente eu só sentava uhum. e ouvia realmente <risos> né as pessoas né Aí eu falo pô será que entrar naquela naquele naquele momento em que a gente tem que escolher né o que, que a gente vai fazer né e falando ah, o que, que você vai fazer da sua vida lá ah, então ah, eu vou não tem é o mais próximo ali que eu tava pelo meu ouvido, né, então eu falei, ah, eu acho que é isso, né, aí eu falei, beleza, vou entrar lá, psicologia, meu pai, que era professor aqui na, na faculdade, já conhecia o pessoal de psicologia, então eu me sentia com é... quando... você tinha quantos anos na Eu tinha 17, 17, 17. Eu entrei na, na faculdade assim com, com 17, e aí em março de 18, né? aí eu falei, beleza, só que é aquela questão, né, quando você entra na faculdade, você já vê que é, pô, não preciso pedir pra ir no banheiro, Pô, o negócio é diferenciado aqui. Então... É muito estranho é, isso, É, né? exatamente. Essa transição de ensino médio pra faculdade é um negócio, cara... Você pensa assim, uma pessoa normal ia pensar, Pô, cara, não é tão diferente, mas é sim. É diferente porque você tem uma liberdade, entre aspas, você tem uma liberdade de poder... Ah, não, não, não tô afim de assistir a sala, tô passando mal, sei lá, vou, vou ali fora. É claro que tem uns professores que se sentem ofendidos e tal, tem toda aquela história, né? Mas você, pô, não, preciso ir no banheiro, não preciso levantar, parar a aula inteira uhum. pra, né, pedir pra ir no banheiro. Mas aí, né, teve essa transição, né, aí eu falei, pô, legal esse negócio aqui, então eu vou aproveitar. Eu falei, ah, não, inventei de ser representante de sala, entendeu? Eu nunca tinha sido de representar sempre conversei com bastante, né? Eu falei, ah, não, com bastante gente, né? Mas eu falei, ah, vou, vou meter o louco, vou meter o louco, vou... Vou ser representante de sala. Só Com que... 17 Com anos, ingressando
0: anos... no curso de psicologia, você hum, resolveu né, ah. utilizar aquela sua facilidade das habilidades sociais e falou
1: assim, vou me candidatar
0: a representante de sala. Exatamente.
1: Não. Só que aí o pessoal, aparentemente, o pessoal já tinha vivido mais do que eu, porque ninguém quis ser representante de sala. E como que eu fui? Porque ninguém quis. E aí eu fui lá, eu fui conversando, tentando resolver as coisas que o pessoal, mas aparentemente, pelo menos a sala que eu estava... Que né, ali, é, não, né, não era muito, assim, assim de... Bom, bom, deixa eu ver como que eu vou falar isso, sim, que não Mas era uma questão que o, o pessoal tá ali, o pessoal é novo, então o pessoal tá acostumado, é assim, de entrar ensino médio, Vindo, eles estão acostumados a ter uma pessoa realmente Exatamente. que resolve os problemas dela. Tipo, o pessoal
0: não era muito ligado a essa questão da organização, Do... independente Independ... da figura Exatamente. Que... que fizesse
1: esse papel. É, e aí, aparentemente, eu me tornei esta figura. Só que, quem vai ser a minha figura pra eu ser essa figura, entendeu? Não sei se vocês conseguem entender. Porque eu também tava na mesma questão deles. Então, era uma bucha atrás de bucha pra eu tentar resolver. E eu fazia o meu máximo. Entendeu? E meus co-representantes, né? São, são três também, né? tem sala tem o vice líder né? e mais um cara lá que... o é. O uhum, suplente é o suplente sempre tem é sempre assim tem um que resolve. tem um que tenta fazer tem um que é que é o vice líder que ajuda o líder e o outro fica lá que faz lá, nada né? é. se precisarem eu faço alguma coisa É, não <risos> eu nem assim. lembro quem que era que tava comigo cara eu acho que era lembra da vitorinha bem pequena então eu acho que ela era aí ela acabou virando depois que eu saí virando a, a líder porque ela já era meio já era meio. né, pé no chão, motivado e tal. Pra motivado isso, então. E hum. então acho que ficou em boas mãos. Mas é porque eu era mais como se fosse um pai dele. Mas eu era um pai que. Eu...
0: Você acha que você entrou mais maduro um pouquinho que o pessoal na faculdade? Mais ou menos isso? que você falou que tipo, você já era mais ligado nessa questão da responsabilidade. Eu achava, né? aí que
1: tá, né? Uhum. Eu achava que eu era mais maduro, mas eu vi que não, cara. Uhum. Que eu não tava preparado para aquilo lá, que é um negócio absurdo, sabe? Você... Não, eu não tô querendo botar medo em quem, quem vai entrar para a faculdade agora, entendeu? Mas eu tô falando a realidade aqui, que é, um, é, uma, é uma troca de cenários muito, muito grande, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem que... Você só vai tá preparado quando você passar por aquilo. Entendeu? Então, não tem como dizer que tipo, ah, tem como se preparar. Tem como você ver um negocinho, mas você só vai entender o que, que é a faculdade quando você entrar na faculdade. Entendeu? Não é tipo a faculdade dos filmes. então é nada a ver o negócio. Entendeu? Então, você só vai ver. E às vezes tem questão de, de região no Brasil, às vezes. Nem sei como é que é lá fora, né? Mas uhum. no Brasil é uma outra pegada. Não? Você não dorme nos negócios, entendeu? Isso eu tô dizendo para as pessoas não conversarem. Né? Tipo, você fica
0: na mesma sala. É, aquelas ilusões de é, ensino médio né? Fala, o professor é dono da sala, a gente entra numa aula Numa outra aula uh -huh. O professor fica na sala sim,
1: sim. e os alunos vão trocando né? É então, mas é totalmente diferente E pra mim foi um negócio Assim, eu adorei Eu adorei Mas eu estava
0: preparado Então você tem que estar preparado pra... Quanto tempo você acha que durou essa lua de mel assim, Até você ver e falar assim, cara, esse troço aqui vai me exigir Vai começar Três semestres Três semestres.
1: Três semestres, que foi quando... Eu lembro do professor Eduardo, que eu não sei se ele... Acho que não, né? Então, mas aí o professor, o professor Eduardo, né? Ele falou, ó, tem esse... É, é, o divisor de águas. divisor de águas é o terceiro semestre. Eu acho que isso entrou um pouquinho na minha cabeça, mas foi... Talvez, pode ser até coincidência, uhum. né? Mas aí entrou na minha cabeça que até o terceiro semestre eu ia saber o que que eu... O né, que que ia dar, né? É porque eu também sou uma pessoa meio sentimental e tal. Acho que o pessoal mais firmeza. Mais firmeza eu digo de tipo. De sabe o que ele quer, mas. Sabe? Eu sou muito. centrado. De, é, mais centrado. Eu não sou muito centrado, uhum. eu sou meio. É, nubla, nublado, eu digo. De nuvem, assim, sabe? Uhum. Eu vou, vou, vou planeando ali e vou indo. E aí o que, que vier me pegou, puxou e, e vai, entendeu? Mas aí a questão de, de. No terceiro semestre ali, eu lembro que eu tava fazendo um trabalho do Varela, professor André Varela. E aí o meu PC deu pau, apagou tudo Aí foi um momento de choque Aí eu comecei a falar, não, não é possível que isso tá acontecendo Não é possível que aconteceu isso comigo Eu fiquei acho uns, uns dois meses fazendo um negócio, lá trabalho, não sei o que Aí eu falei, não, eu vou embora Eu vou embora, eu falei, mãe, pai, eu vou embora eu Vou embora, não quero mais, não vou fazer isso aqui Olha o que eu fiz. agora quando aconteceu? Não, mas dá pra fazer o trabalho. São, são ótimos, né? Com o pai e minha mãe. Sempre... Disse, não, dá pra fazer isso aqui. Eu falei, não, eu tava momento em, em crise, né? Eu vou estar tá em crise, não, não tem o que fazer, né? Ele fala não, eu não vou mais, não quero. Aí, 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 aí eles começaram a falar. Mas é, é, é isso mesmo que você quer? Aí eu falei. Comecei a refletir, né? Porque eu já tava lá fazendo o negócio. Quando você entra na faculdade, não tem mais tempo pensar assim, se é isso ou se não é. Porque se você começa a fazer um negócio, tem aquela... Decidiu é isso pra, pra sempre, não uhum. tem outro. Mas aí que eu fui vendo que não, não pode ser assim, entendeu? Você tem que ver o que te faz bem e o que, que você é, realmente quer, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar, eles começaram a me ajudar, meus pais começaram na conversar: não, mas dá pra fazer, dá pra você fazer jornalismo, tem mais a ver, tem mais a ver com você, você gosta de, de filme, você gosta de, de coisas audiovisuais e. Aqui, né? Tem outras faculdades, né? Tipo, tem habilidades sociais. Tem habilidades sociais, é. Né, mas, por exemplo, tem outras Fala faculdades... Bem. É. É. Obrigado. Tá me elogiando, né? <risos> mas, é... Tem, tem outras faculdades que tratam disso, né? Tem, só que não tinha aqui na, na, na OCDB, né? Uhum. Mas eu acho que o jornalismo me caiu como uma luva, assim, no, no momento, sabe? Porque meu pai tava... Meu pai é professor de jornalismo também, então eu tinha a ajuda dele, a ajuda da minha mãe, que também é jornalista. Professor Oswaldo Ribeiro. Professor né? Oswaldo Ribeiro, né? Professora Cristina, Cristina Ramos. Cristina Ramos, também vou citar eles aqui. E aí eu com uma luva, eles me ajudaram, deu tudo certo. E agora eu sou um jornalista, né? formado. E assim. Com 24.
0: 24 anos, né? Dos 17. Aos é. 23, que você fez agora no começo é. do ano 24, não é isso? Isso, isso. Que você falou que você faz em março, março, né? Isso. Fez 24 anos agora. Em março. No começo de 2022. Né? peixes. Né? E aí está no jornalismo. Mas, você, cara, você falou, foi uma não teve crise para escolher lá atrás no ensino médio, você foi para algo que te parecia mais lógico, uhum. e aí, de repente, depois de um ano e meio, você falou, não... Pera aí que eu preciso achar alguma coisa que me complemente Exatamente, mais. Exatamente, é, e que... então.
1: Mas, e tipo assim, não tem como você saber, sabe? Às vezes você fala, hum, beleza. O mais lógico, porque gente, era o mais lógico. Porque, assim, ah, mas tem o um negócio da sua mãe e seu pai ser jornalista. E aí o pessoal falava, ah não, mas seu pai e sua mãe é jornalista. De novo, mais um jornalista. Às vezes isso entrou na minha cabeça também. Adolescente. Uhum. As coisas que você fala para os adolescentes, nada contra os adolescentes. <risos> mas assim, os outros já é adulto, né?
0: A tá sociedade é, aí. Tá. É, é, verdade, é. Né? é, tá? No, tá no final do <risos> team ali, né? Até os 19 ali, já tá no... Não, já, mas é pô, que eu acho que assim, adultos, assim... 20 15... eu acho que dá aquela...
1: É, né? 16, é 15, 16, 17 para mim, eu acho que ali é, é, é o ápice da adolescência, dá, sabe? É. E, aí, e também da pressão, da né? Do ensino é, médio. Exatamente. É. E aí às vezes você... As coisas entram na sua cabeça muito fácil, sabe? Porque você não tem... Você tá formando ainda a sua né ideia. é a ideia é que você quer a sua o seu legado né você tá é, pensando no que, que você vai fazer então as coisas que vêm de fora entram fácil na sua cabeça então essa coisa de ah não mais um jornalista na família não sei nem quem que falou isso para mim sabe ou se foi uma coisa que eu, que, eu, que eu pensei e que poderia tipo resultar em outra coisa que eu que eu não queria fazer uhum. sabe então essas coisas influenciam, a, 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 terceiros influenciam, a internet, Puta, a internet influencia demais, sabe? Então eu, foi o mais lógico pra mim naquela, naquela hora. Só que depois que você vive as coisas, você pensa mais. Em um ano e meio, eu, eu acho que eu amadureci. Essa faculdade de psicologia não foi um, uma perda de tempo, entendeu? Tanto que eu fiz meus amigos pra vida, eu sou amigo dos meus amigos de, que eu fiz ali em psicologia até hoje. A gente conversa, eles estão lá atendendo agora. Então, eu, eu agora, não tô fazendo nada por enquanto, né? Mas pretendo, né? Mas aí, no caso, eles estão atendendo, a gente conversa, eles conversam sobre a psicologia. Conversa... Precisando
0: de um produtor aí pro podcast aí, Surco. Ah, entendi. mas voz, aí vai
1: me pagar? Ah, vamos, vamos. Olha, né? então aí começa aí. Ah, agora, quanto vamos pagar? Ah, <risos> não, não, mas tudo mas, ó, por exemplo, ó, eu converso com meus amigos até hoje, então não foi uma perda de tempo, entendeu? Foi um negócio que serviu para amadurecer como pessoa, entendeu? Então eu diria que não foi uma perda de tempo e que quem for começar a fazer é, faculdade é tentativa e erro, cara. Você, você entra lá, faz, pô, gostei, é isso. Aí você fala, eu lembro da, lembro da Ana Luísa. Ana Luísa ela tava no oito, sétimo semestre de engenharia ambiental ela falou não quero mais não quero mais sétimo semestre e aí acho que a mãe dela falou para lá ah, não ela termina falta só um semestre ela não quero não gosto não quero mais e aí veio fez publicidade eu acho que ela ela formou não em formou? comunicação comunicação né? é. eu acho que ela formou se eu não me engano em comunicação e aí, cara, você achou e foi, entendeu? Então, é a tentativa e Você vai entrar na faculdade. É claro que, assim, é, é muito mais é, é dinâmico você acertar de primeira, né? Mas é como tudo na vida, né, cara? Você não, às vezes você acerta de primeira, às vezes você não acerta de primeira. E agora que eu consigo pensar nisso. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu não conseguia pensar nisso, né? Mas tudo isso que aconteceu fez eu conseguir pensar nisso aí, que é o melhor, o mais saudável pra minha cabeça
0: e pro meu corpo. Não, mas eu acho muito legal isso aí que você falou, uhum. cara, né? Dessa coisa de não acertar de primeira. Porque eu acho que é uma coisa que as pessoas se cobram muito, né? Uhum. Tipo, ah, eu só tenho uma chance, eu preciso acertar de primeira e tal. E às vezes acontece, tipo, de você parar, né? Fazer essa reflexão como você fez aí, como você disse, conversou com seus pais. Uhum. Né, você, não, peraí, eu preciso amadurecer um pouco, ver o que, que né, realmente uhum. me completa, o que, que eu tô escolhendo, o que, que uhum. eu vou fazer, né? Então... Eu acho legal isso, porque às vezes o pessoal que está nos escutando aí está vivendo essa dúvida. Exatamente. Né? É. E aí fala assim: putz, mas. Eu... E, tipo, né, para eles verem, não sou só eu. Uhum. Né? Então, tipo, como aconteceu com você, com várias outras pessoas, né? eu acho que o legal é um pouco isso, da gente levar para. Pro pessoal que você não. Nem todo mundo acerta de primeira. E assim, não. não tem nada, problema, tá tudo bem. E vida que segue. É. Vida que hum. segue, não.
2: Mas acho que a melhor parte foi que os pais dele apoiaram é, ele, né? É, é Porque, tipo, tem muita gente por aí que os pais não apoiam, forçam a fazer alguma faculdade que não quer, e hum. daí complica na cabeça dessa pessoa depois.
1: É, eu também acho isso isso é um ponto importante. Você ter o... como é que chama? É, rede de apoio. Rede de apoio. Rede é. de apoio, eu acho que é um, é um negócio que realmente importa. É, é claro que isso... Eu, eu me considero sortudo. Por ter pais de uma família que... Me apoia tanto nas minhas decisões. Que confia em mim. Que acredita nos meus sonhos. Isso é um, é um diferencial mesmo. Mas eu acho que mesmo assim... Beleza, é família. Só que a questão é que você tem que pensar em você. Entendeu? Não é, não, é, não é questão de ser egoísta, é questão de você entender o que é melhor pra você. Porque até no final da sua vida, a única pessoa que vai estar junto com você até o final da sua vida é você mesmo. Hum. Entendeu? Então, eu acho que você tem que pensar no que vai ser melhor pra você e programar a sua vida. Porque só você sabe da sua vida. Não é? Você não concorda comigo? Então, cara, beleza. Vai, vou brigar com a família. Mas se, se eles são família e, vão, e te amam mesmo, podem fazer birra na hora, podem brigar, podem não sei o que, mas sim, se eles te amam, eles vão entender uma hora, entendeu? Que você tá indo pro seu caminho e tal. E vão se... te apoiar. É, e vão me apoiar, é, eventualmente, entendeu? E se não apoiar, fazer o quê? entendeu? Não tô falando pra você ir sair e brigar com sua família agora, não né? é isso <risos> que eu tô falando. É você pensar <risos> nas possibilidades, entendeu? Né? Cara, tem que... Né? mas é, respeitar é, as suas vontades também, é isso que você tá falando, isso, né? isso, exatamente, tipo... respeitar as suas vontades e ver o que é melhor para você. E se você, e assim, tudo você consegue, né, conversar, né, tentar conversar pelo menos, na, na base do que vai falar, ó, oh, mãe, pai, isso que eu quero realmente, eu acho que vai dar certo, é uma coisa que eu que eu quero, que eu, quero fazer, eu acho que vai dar certo. Eu não que eu vou agora, mas sabe,
2: isso é
1: Alguma pergunta pro Pedro
0: que você gostaria de fazer?
2: Então, eu tenho uma pergunta. Hum, Se fosse para definir a sua faculdade, nesses, quantos anos de que é jornalismo? Quatro ou cinco? Ah,
1: eu também não sei. Quatro anos. <risos> Quatro, Quatro anos.
2: anos. <risos> que palavra você definiria?
1: Eu acho que, assim, pra minha vida, em uma palavra a, a faculdade.
2: Pode fazer da... uma frase, deixa. Tá. Então, é, Não,
1: então. É que eu tô. Eu ia tipo, separar é... essa frase na, na, na palavra, mas eu acho que foi uma coisa inovadora pra mim. Eu acho que a faculdade de jornalismo foi uma coisa inovadora, por mais que eu já tivesse contato com a faculdade de jornalismo desde criança, né? Eu vinha nesse LabCon quando eu tinha 5 anos de idade e ficava lá vendo meu pai e minha mãe fazendo um jornal, um jornal, um jornal, um jornal. Só que eu não entendia como que era, né? Então, você entrar na faculdade e fazer essa faculdade de jornalismo, eu acho que foi uma coisa que inovou a minha vida, entendeu? Então, para mim, foi uma coisa inovadora.
0: E durante a faculdade, assim, que experiências que você acha que foram legais, assim, de estágio, de extensão? Você fez marcaram.
2: projeto de
1: extensão, que você acha que te ajudaram, assim? Eu sei onde você quer chegar, Renan,
2: eu sei onde que
1: você quer chegar... Eu fiz um projeto de extensão. É, claro, teve os projetos de extensão no de jornalismo, mas uhum. quando eu estava fazendo psicologia lá nos meus primeiros anos, teve um professor chamado Renan que teve uma extensão, um projeto de extensão que era a, a, Como é? Eu não só não lembro o nome, me perdoa. Você lembra o nome? Eu não sei do que, que você está falando. Ah! Você está me surpreendendo.
0: <risos> Sua memória está melhor que a minha. Hein? É, eu fiz um projeções,
1: dos com você, meu querido. É
0: verdade. Você foi para a prática com a gente. Sim. É verdade. Você foi... Era é uma pesquisa que a gente pesquisa. fez, a parceria com o curso de medicina da hum, UEMS uh -huh. e com o curso de pós-graduação em psicobiologia da Universidade. É, Nossa, a gente era fez, muita mais. É, coisa. a gente fez. Eram vários professores e professoras que estavam envolvidos. Era uma pesquisa que a gente fez sobre sono e qualidade de vida de taxistas. Isso. E isso... Inclusive, está publicado, tá tá publicado, saiu, né? publicado. Foi um dos meus, acabou virando um dos meus artigos que foi publicado durante o meu doutorado.
1: Então, ó, viu? Que isso nossa. foi... Não só verdade. pra mim,
0: você, então, você para É verdade, eu nem lembrava disso, cara. Você foi Olha... pra pesquisa de campo com a gente. Sim, claro que eu fui. Ele é.
2: falou que verdade, ele sofreu, você vê ele ficar lá no sol, <risos> coitado. Não, mas
1: <risos> isso me ajudou muito também, pô. Além da fisicamente também, né? Que eu, depois, que eu, depois que eu fiquei ali, né? Me, me deu uma, pra você tipo ter uma questão de empatia, de desenvolver empatia também, de você ver, pô, os caras estão trabalhando aqui e é claro que você tem que ter empatia por todo mundo né mas você nunca gente eu por exemplo quando eu entrei nessa pesquisa eu nunca tinha pensado nisso da saúde né dos taxistas cara que eles são eles ficam lá tipo assim eu não sabia como que era o itinerário também de como trabalhar um taxista para ter empatia também então uhum. eu sabia eu saber mais daquilo participar daquilo ficar com eles lá vários vários várias horas né me ajudou a realizar essa, essa questão de de ter mais empatia pelos outros e de saber também, porque é uma coisa que todo mundo precisa saber. E aí, né, o Renan me ajudou, me chamou, eu fui também. E foi, um, foi uma experiência muito legal, cara. É verdade, você sabe que. É...
0: Uhum. Aí ó, a gente podia ver se, de repente, ela topa tá gravar um podcast com a gente, a Amanda, que fez.. É,
1: Amanda, Fe... eu lembro acabou Amanda.
0: de se formar agora, se médica, agora se médica. médica, se formou lá no Rio de Janeiro. Ela fazia medicina da UEMS aqui. Uhum. E aí depois ela passou no Rio de Janeiro, transferiu pra lá. Ela fazia. É, fez essa frente junto conosco. Uhum. Né? Legal. E a gente, é, o Pedro, fez parte desse, de um projeto que foi importante, né? Porque a gente trabalhou com a saúde dos taxistas. Isso antes do Uber, né? Então, a gente não tinha ainda carros de aplicativo e tal. Então, a nossa realidade do, do transporte auxiliar eram os táxis, né?
2: Uhum. E a gente
0: fez essa, essa entrevista. Se eu Qual não estiver enganado, foram 70 é e... Acho que 70. 78 ou 80 taxistas que a hum. gente entrevistou daqui de Campo Grande, dos 400 taxistas hum. que, que tinha na época. né? Foi 2017, eu acho. Eu acho que foi. Não foi. 2016 foi
1: 2017. É, 2017. Muito legal, cara. Isso de você gente lembrar as coisas de. Da faculdade, não, e, e assim, você fala de eventos da faculdade, eu só lembro
0: de tipo, assim... Então, do, das experiências que você teve, você fez projeto de extensão no jornalismo também, tipo, conta um pouco ainda das todas experiências experiências, sacanagem, coisas foda... que te ajudaram, que foram
1: legais. A assim. memória é complicada, né, cara? Porque, assim, ó, projetos de extensão. Uh, eu fiz. Ah, uma coisa que me marcou mesmo foi o TCC, né, cara? O TCC. Putz. O que, que foi o seu trabalho de conclusão de films? Foi um site de games, de notícias de games. um site e... de notícias de games. É, porque videogame sempre foi a minha paixão na minha vida, né? E a é Karina, né? Minha namorada, né? tem que falar isso, senão vai, ficar... vai pegar feio, né? Vai pegar mal. Mas desde criança eu jogo, eu gosto de produzir é, jogos. Não produzir jogos, produzir vídeos sobre jogos. Uhum. Então eu filmava minha tela jogando lá. Fazia montagens, vídeos e falava sobre o jogo. Ah, não. Esse jogo, como que passa dessa fase, não sei o quê. E aí, assim, eu sempre falei isso pra minha mãe pro meu pai. E aí eu falei, o que que, o que, que vai ser meu TCC, cara? O que, que vai ser meu TCC? Aí, se eu não me engano, quem que deu ideia, gente? É muito ruim minha memória. Mas o, o professor Zanata me ajudou bastante também. O professor... Zanata me ajudou, falou porque você não faz isso aqui, isso aqui não tem nada parecido com isso sobre jogos, sobre é, no, no, no estado, sabe? Então foi um negócio que meu pai e minha mãe me ajudaram muito, mas cara é um negócio absurdo fazer, e ainda mais fazer um site, cara. Uhum. Você tem que pagar domínio, você tem que é, tipo tem que ter um tem que ter o um www o web lá você tem que pagar e se você não pagar o domínio tipo tiram no ar, cara, é um negócio muito louco de fazer. Mas foi uma experiência assim, que eu nunca mais quero cara. Tá? Foi legal pra caramba, foi. Mas agora nunca mais. Você aprendeu o que é Aprendi. pedreira.
2: Aprendi. Que
1: isso, cara. E assim, sem assim, meu pai e minha mãe me ajudando ali, não não, não ia rolar não. É.
0: Entendeu? Eu escutando você falar, tô lembrando da, da época que eu jogava bastante videogame, saiu as revistas, uhum. ação games, tinha lá o detonados, detonados é. do jogo tal, aí tinha tudo fotografado, Detonado, as telas cara. assim, o cara e, e tinha um texto explicativo, que obviamente tinha um jornalista como o Pedro que fazia, não sei, chega na fase tal, você pula daqui pra, pra, esquerda, pra cá, faz assim, não exatamente. sei o que, coloca o outro. tipo, descrevendo como é que era exatamente. fazer e as fotos, né? Mas era algo muito menos dinâmico do que eu Eu cheguei a gravar um, um detonado, site, um gente, vídeo, gente, né? Eu cheguei
1: a gravar um detonado quando eu era, era criancinha, assim, um detonado de Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil. E aí, assim, eu assistia, eu tinha sempre os caras, os brasileiros que faziam Detonado chamava aqui, mas eu, eu via muito Walkthrough, que, que é os, os gringos fazendo uhum. o Detonado. Só que eu gostava de, de ver os gringos, porque, sei lá, sei lá, gostava de ver. Aí era o Walkthrough. Aí eu ficava lá vendo. E quando que até, que até que ponto eu posso passar com o personagem daqui pra não ativar não sei o que, sabe? eu sempre gostei de fazer isso. Então, aí teve essa ideia de fazer, pô, fazer um site de, de games que tem reviews. E aí eu fiz entrevista com vários amigos meus que jogam aqui. Você geralmente procura os amigos ali no meio, no meio que você gosta, né? Então, tem vários amigos que jogam aí. Aí eu fiz entrevista com os meus amigos psicólogos que jogam. Aí eu pedi, ah, será que você consegue escrever algum texto de psicologia sobre com esse sobre esse tema aqui de jogo aí eles escreveram também pô me ajudaram pra caramba também eu tive que tirar foto foi, foi uma experiência legal foi mas não quero mais entendeu valeu a uhum. pena valeu a pena teve ódio. os seus aprendizados mas agora não eu quero mais um próximo passo próxima fase beleza
2: e alguma ideia para essa nova fase
1: então cara eu tô querendo me aventurar aí nas nas transmissões ao vivo jogando né Transmissões ao vivo, podcasts, entendeu? Que eu acho que é o, a nova geração aí, é o que tá prometendo. Será né? que temos
0: um novo Casimiro surgindo no Mato
1: Grosso do Sul? Não, mas aí eu precisava, que sabe, que sabe, eu, eu preciso ser carioca pra ser engraçado, cara.
0: Eu preciso ser carioca. Se eu tivesse, se eu tivesse um sotaque, eu ia ganhar o um mundo. Ó, oh, Pantanal tá na moda agora, o pessoal tá olhando pro Mato Grosso do Sul. Ah, é verdade, reaction. eu verdade. vou chegar falando
1: amor, carne, horta <risos> lá. O pessoal fala: caraca, o cara foi é o par da novela, é... meu. Você é louco, não. Mas se eu tivesse sotaque, eu ganhava o um mundo. Porque Agora a moda é carioca. Ô, Pedro,
0: é... cara, eu tô muito feliz de ter você aqui conosco. Ah, eu também sou é, feliz de estar aqui. É... Agora, diz o seguinte, se você pudesse dizer para alguém que está no ensino médio, nessa fase de escolha de curso e tal, que dica você daria para alguém que está passando por esse momento que você já passou lá nos seus 17 anos de terminar o ensino médio e vir para a faculdade?
1: Cara, é, é bem clichê o que eu vou falar agora, mas é bem verdade. Se joga. Se joga, cara. Vai na fé. Beleza, eu estou afim de fazer isso aqui. Vai lá, faz. Não quero fazer mais. Não faz mais, procura outra coisa, cara. Você tem que se jogar e fazer o que você tá com vontade e o que você acha que é para ser, entendeu? É claro que você tem é, é legal você pensar, você analisar as coisas, entendeu? Mas se não sair nada dessa sua análise, se não sair nada dessa sua pesquisa que você tá fazendo para sua vida, faz o que vier no, na cabeça, entendeu? E aí depois você se ajeita, depois você consegue fazer o que você quer. E você vê o que você quer também, você descobre a vida vida vai jogando para você pistas e você tem que catar essas pistas e fazer o seu o seu jogo o jogo da vida legal
0: beleza axa suas considerações finais aí eu mais acho alguma que é pergunta para Pedro
2: não eu acho que outra coisa importante é que também não tem a necessidade de entrar logo depois do ensino médio né, na faculdade se a pessoa não estiver preparada se quiser prestar um ano de cursinho ou ficar um ano sem fazer nada e entrar no outro ano depois com outra ideia, sabendo o que quer realmente, não tem problema também. Cara, eu
1: acho que isso pode ser de uma ajuda absurda, sabe? Eu pensei em fazer isso, só que aí meu pai e minha mãe falaram, não, tem que fazer alguma coisa, pô. Mas eu acho que se eu tivesse ficado assim um ano parado, sem fazer nada, eu acho que eu, eu teria ficado meio, meio maluco, assim, sabe? Porque é o que que é o que aconteceu na pandemia, cara. É. A gente vê o que, o que aconteceu de você ficar parado sem fazer nada, entendeu? Claro que você ia fazer alguma coisa, mas, por exemplo, fazer nada entre aspas. Sem né? convívio
2: exemplo... social. Né?
1: Exatamente. Mas, por exemplo, se você deixa ficar um ano, assim, vai prestando algum cursinho, eu acho que você vai ter um, um. Você vai preparar a sua cabeça melhor pra você entrar na faculdade. Porque, gente, um ano é muita coisa. Você amadurece muito em um ano. Entendeu? Então, eu acho que um ano, assim, pra você analisar o que você quer, eu acho que. É... Eu acho que essa é uma outra dica que eu daria pra quem tá no ensino médio. Mas é legal você experienciar qualquer coisa que você decidir vai estar vai tá bom, entendeu? Mas eu acho que é uma, uma boa opção que já que, é que você falou ali, entendeu? De você ficar um ano ali, tranquilo ali, de vendo, analisando as possibilidades, analisando o que você quer, para depois você entrar de pé direito. Ou de repente, nesse um ano aí, arrumar um trabalho, é, alguma coisa próxima coisa. daquela é. área que você
0: quer, é. para ver se é isso mesmo. E já Ou repente, entrar no mercado de trabalho legal. já é direto.
1: Hum. Então, acho que é uma boa também. É uma boa. Tem várias possibilidades, gente. É só dar uma pensadinha e se jogar. Se você não fizer nada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Legal.
0: Lembrando sempre, né, que a gente tem a possibilidade da orientação profissional. É, tem né? essa seja, também. Pessoa, mais uma, viu? Né, optar por isso, ela pode procurar um psicólogo, para fazer um processo uhum. de uma orientação, né, estruturada e tal... E conhecer melhor né qual é o Isso. seu perfil, as áreas, né? Então, tem alguns processos que são bastante interessantes que as pessoas podem procurar. E uma outra coisa que eu acho legal também é conversar com pessoas que trabalham na área, né? Então, tipo
2: pra pô, saber t... como é a faculdade, o é pessoal, no
0: caso seu lá, jornalista, eu vou conversar com jornalista, ou publicidade, hum. vou conversar com publicitário, ou engenheiro, quero fazer engenharia, conversar com a pessoa saber como é que é o dia a dia, como uhum. é que né, se desenvolve uhum. na profissão, como é que é a carreira, quais são os desafios. Pra ver se Eu realmente aquilo, né? Ajuda bastante. É, principalmente hoje que a gente tem bastante informação, é, né? É, então, exatamente. Mais fácil conseguir então, ter acesso tem, aí. Então tem muita informação. Mas é que muitas vezes quando a pessoa tá na situação ela não consegue muitas é, vezes enxergar exatamente. esses caminhos, né? Então bar, por isso né? que é importante essa disponibilidade, né? Como você veio aqui dividir um pouquinho aí, uhum. né? Das suas experiências conosco, Fico muito feliz que você veio, né? E assim que você estiver aí engajado no teu projeto novo e tal, uhum. né? Volta aqui para falar pra gente Não, que aí cara, a gente... Não, eu
1: volto com todo o prazer do mundo, é. entendeu? Então, quando eu, se eu tiver com algum projetinho também, vocês já vão lá também, já já dá uma outra experiência. Se eu tiver algum alcance público até lá, né? Se, Olha. Tiver, se eu tiver hum. um pouquinho mais famoso, às vezes dá para vocês irem lá falar, ó, oh, rapaziada que tá sendo no ensino médio entendeu venho aqui para não sei o que para aprender entendeu então acho que a gente vai, vai vai conseguir se ajudar aliança então acho que vai dar certo beleza
0: então muito obrigado a todos e todas que estão escutando aí o conectando vidas ficamos por aqui um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio valeu tchau valeu. gente Beijo.